2: Maken chemiebedrijven nog wel een kans met hun lobby voor PFAS? En de regeldruk kost ondernemers jaarlijks bijna 200 miljoen euro. Snapt Politiek Den Haag wel hoe ondernemers werken? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten vandaag Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs, verbonden aan de Universiteit van Leiden. En Jurgen Warmerdam, Public Affairs Advisor bij Trias Politica. Welkom, goed dat jullie er zijn. Goedemiddag. Met allereerst natuurlijk jullie eigen agenda. Jurgen, wat staat daar onder andere op of stond daarop?
0: Ja, ik wou een beetje in het verleden spreken. Ik heb net ik heb net een fijne training afgerond uh, aan uh, sociale ondernemingen in Nederland. Een uh, groep ondernemingen die naast gewoon ook winst wil maken... ook een bepaald sociaal doel nastreeft. En wat je ziet bij die ondernemingen... is dat ze soms wat moeilijk met de overheid kunnen communiceren. Begrijpen ze niet zo goed. Ze zijn een beetje vervuld van hun eigen idealisme. En uh, ja, ik probeer ze dan een beetje bij te brengen... dat je je ook moet verplaatsen in, uh, in wat de wethouder wil... En wat, wat moet je dan als uh, sociaal gedreven ondernemer... vooral goed in je oren knopen? Nou, dat er gewoon een, 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 een wethouder is gebonden aan een coalitieakkoord. En uh, als je niet van tevoren dat akkoord goed tot je neemt... dan sta je eigenlijk met 1-0 achter als je een keer een gesprek hebt met zo iemand. Ja. Dat is toch wel een beetje de basis? Of ja, niet? Of je maar, had voor veel mensen uh, toch een baanbrekend inzicht. Dat was inderdaad een baanbrekend inzicht. Dat is toch mooi dat ja, idealisme dan de boventoon voert... en dat je dan als bescheiden adviseur toch een paar kleine tips kan meegeven.
1: Arco. ja. Uh, het enorme contrast tussen Brussel en Den Haag. Uh, in uh, Brussel uh, is er sprake van een aanscherping van het transparantieregister, het lobbyregister, uh, naar derde landen. Uh, vanwege Qatargate en alles wat daar fout kan gaan. Terwijl in Nederland, uh, althans uh, de, het kabinet, niet aan een uh, lobbyregister wil met argumenten dat het niet werkt en dat er alternatieven zijn. Dus dat tekent maar weer eens het verschil... tussen hoe er in Brussel wordt gekeken naar de spelregels... en hoe het lobbyverkeer daar wordt, uh, in banen wordt geleid.
2: Nou, denk ik... ook wel grondig ontspoord is. He? Je en, noemde en, precies. het Precies, nou, ja, het is
1: ook nodig. Ja. Maar ja goed, wat in Brussel kan gebeuren, kan overal gebeuren. En dan denk je van, hoe kan het nou dat in Den Haag... waar het allemaal al toch zo langzaam gaat met, uh, met regulering... van lobby in dit geval, uh, over regendruk gesproken... Uh, <lacht> ja, dat dat uh, maar niet opstekent schiet. En uh, ja, dat vind ik een beetje een zwaktebot eigenlijk uh, van het kabinet.
2: Dat, dat lobbyregister is ook vaste prik in dit lobbypanel, uiteraard. Mm -hmm. En er zijn ook onder de leden van dit panel voor- en tegenstanders, ja. er zijn ook mensen die dat kabinetstandpunt wel verdedigen, namelijk het werkt niet. En er zijn alternatieven. Zit daar niet ook een kern van waarheid in? Naast misschien wel ja. onwil?
1: Nou, het gevaar. Kijk, het gevaar van uh, grijpen naar regels. is dat het symbolisch kan zijn. Hè? Dat is met heel veel regelgeving. Uh, maar aan de andere kant. Uh, we zien toch ook wel uh, uh, dat, uh, dat als je dat register op een slimme manier inzet... dat je er toch wel iets aan hebt. Je kunt het ook bijhouden. En nu is het alternatief dat er uh, agendas van bewindspersonen openbaar worden gemaakt. Dat is jaren geleden is dat al eens gedaan. Uh, toenmalig minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën... heeft daar toen het meeste werk van gemaakt. Ik verwacht daar eerlijk gezegd niet zo heel, heel erg veel van als alternatief. Dus uh, uh, er is geen enkele regel die de praktijk helemaal kan dekken. Uh, maar ja, het alternatief uh, zoals we het nu zien uh, in Nederland... vind ik een zwakte bot.
2: is het iets waar jij nog een nachtje over moet slapen... wel of geen lobbyregister, of is het duidelijk het zou moeten komen?
0: Ik denk dat het zou moeten komen, maar ik ben het wel met Arco eens... Dat, dat, dat regels er altijd zijn om ondoken te worden, zullen ook ondoken worden. Ik, ik vind Nederland wel een mooi land in die zin... dat we toch wel behoorlijk veel transparanter zijn... dan vele andere landen om ons heen. En daar houd ik me maar aan vast, voor de toekomst.
2: We gaan naar uh, regeldruk en uh, de prijs die daar ook mee gemoeid is. Want Nederlandse bedrijven waren afgelopen jaar 194 miljoen euro kwijt... aan het voldoen aan nieuwe regelgeving. Dat concludeerde het adviescollege Toetsing Regeldruk... in het laatste jaarverslag, kwam gisteren naar buiten. De politiek zou bij het maken van beleid te weinig oog hebben... voor de praktijk, wat hoge regeldruk voor ondernemers veroorzaakt. En ik kan het mis hebben, Jurgen, Maar uh, clubs zoals uh, MKB Nederland... ONL, VNO-NCW, die lijken op aarde te zijn om te zeggen... Pas nou op, er zijn al zoveel regels, maak er minder van. Hoe kan het dat het adviescollege concludeert dat daar op het ministerie... in ieder geval niet of nauwelijks rekening mee gehouden wordt? Wat,
0: wat zegt dat over de lobby? Nou, dat zegt over de lobby dat het, kan je gewoon zeggen, niet succesvol is. Twintig um, uh, jaar geleden was dit ook al uh, hoog op de agenda van uh, MKB Nederland en uh, VNO-NCW. En als je dan naar de cijfers kijkt van dit, uh, dit college... dan denk je, ja, je kan het wel roepen, maar er gebeurt verder niks. Het is ook hele weerbarstige materie. En ik denk ook dat we uh, de lobbyclubs een klein beetje kritiek moeten geven... maar de meeste kritiek moeten geven aan de bewindspersonen... die helemaal gedreven zijn door politieke doelstellingen... en ja, beleid dat ze willen maken. En dan komt uiteindelijk de, de red tape in de praktijk... een beetje op de tweede of derde of vierde plaats. Maar een plaats.
2: politieke doelstelling is uh, misschien wel zorgen... dat meer mensen gaan werken of uh, criminaliteit aanpakken. Een politieke doelstelling is
0: nooit... Een extra regel, toch? Nee, precies. Um, nou, Politieke doelstelling kan wel degelijk leiden tot extra regels. Het kan ertoe leiden. Ja, en dan leidt het ook vaak toe. Um, ik, we krijgen binnenkort allerlei registratieverplichtingen... voor uh, fossiele auto's voor werkgevers. Ik denk, ja, dat is een beleidsdoelstelling. Maar dat betekent wel dat je een overheidstaak aan het uitvoeren bent voor niks. Arco, de, de lobby uh, of de zeggingskracht
2: van de lobby van vno MKB Nederlands. Nederland. Ja. Uh, Jurgen zegt misschien terecht... Uh, de grootste kritiek komt voor rekening van uh, de ambtenaren, de ministers. Maar
1: hoeveel hebben die lobbyclubs nu werkelijk te zeggen? Ja, nou, die hebben best wel wat. Je kunt ook zeggen, er zouden misschien nog wel meer regels zijn geweest... <lacht> als die niet weggelobbyd waren. Dat is natuurlijk een hypothetische redenering. Hè. Uh, ik ben het voor een deel wel met Jurgen eens... hoor, dat, uh, dat er een soort van... Uh, doel op zichzelf lijkt te worden gesteld om, 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 om prestaties te leveren, moties moeten worden ingediend door Kamerleden, ministers die willen wetten maken. Aan de andere kant die wetten die gaan natuurlijk wel ergens over of die regels iets breder dus je moet natuurlijk ook weer niet alles over een kam scheren Um, en ja, het, het zijn eigenlijk twee kanten van het verhaal. Um, het, ik wil niet zeggen, ambtenaren die, die hebben niks te doen... dus die gaan regeltjes zitten maken, dat vind ik een cliché. Ik geloof ook niet dat het zo is dat uh, bedrijven... midden klein bedrijf ten opzichte van de grotere, dat die te weinig in de gaten hebben dat ze daar iets kunnen halen. Nou, misschien niet minder
2: clichématig, maar het college geeft in het jaarverslag wel aan... dat ambtenaren te veel bezig zijn met hun eigen begroting en ja. te weinig met de kosten voor burgers en bedrijven. Met ja. andere woorden, dat is de portemonnee van iemand anders. Daar ja. hoeven wij iets minder over na te denken.
1: Ja. Dat is nou best ja. een stevige conclusie. Nou, is ook zo. En Ik, ik, ik denk de remedie uh, zou ik meer aan de voorkant zoeken dan aan de achterkant. Hè? Dus er wordt ook geloof ik voorgesteld uh, in, de, in dat rapport om uh, dan regels die er zijn om die dan maar uh, wat gaan afslanken en te kijken van wat is er wel niet nodig. In Brussel trouwens, wat er net over gebeurt, dat ook al jaren. Better Regulation Agenda heet die. Uh, dat doen we in Nederland trouwens ook wel. Uh, maar dat kan wat beter, dan zou ik zeggen, ga niet regels afschaffen. Misschien heb je er een paar. Maar denk en organiseer uh, de belangenbehartiging... of de discussie aan tafel voordat je aan regelgeving gaat. Uh, organiseer dat nog wat beter. En zorg dan ook, heel belangrijk, voor goede toegang. Dus dan ik moeten het niet alleen maar met, dezelfde spelers zijn... die steeds aan tafel zitten.
2: Gisteren met de voorzitter van dat adviescollege toetsingregel... de Rukmarijke van Hees en zij zei het volgende. En dat is ook wel een van de pleidooien... die we richting het ministerie van Economische Zaken hebben gedaan voor de toekomst ons nog wat meer tijd te geven om niet alleen te kijken naar, je zou kunnen zeggen, het voorkomen van regeldruk en het toetsen. Oftewel op een goede manier in beeld is gebracht en moet hij zich verhoudt tot het doel. Maar tegelijkertijd ook meer aandacht aan besteden aan het uh, terugdringen van regeldruk. Hoe zou dat dan nou moeten eigenlijk? Het ja. terugdringen van regeldruk. MKB Nederland heeft gereageerd op het jaarverslag. Die zegt, we moeten eigenlijk terug naar een periode... begin van deze eeuw, 2002, 2010... toen het een doel op zich was, het reduceren van regels.
0: Ik, uh, dit verhaal hoor ik ook al tien of twintig jaar... dat we meer tijd moeten hebben enzovoort. Um, um, ik, ik geloof dat, dat, dat dit niet werkt. Ik denk dat dit, dit uh, college eigenlijk een beetje een tandenloze tijger is... en eigenlijk meer gezag zou moeten verwerven zelf. Bijvoorbeeld door bindende adviezen te kunnen geven. Dat, dat is natuurlijk vrij uh, rigoureus in Nederland. Dat kennen we eigenlijk niet. Wat, wat zij nu zeggen is, deze
2: regel, we hebben er nog eens goed naar gekeken... of naar de onderbouwing, of het ontbreken van onderbouwing... Ons oordeel is niet invoeren. En het percentage dat dat predicaat gekregen heeft... is toegenomen het afgelopen jaar. En wat gebeurt er vervolgens? De wet wordt gewoon ingevoerd. Ja, dus jij zou zeggen, als dit
0: adviescollege tot het oordeel komt... niet doen, dan zou dat bindend moeten zijn? Ja, of, of bijna bindend. Kijk, de Raad van State heeft vier categorieën advies. Als je een D-advies krijgt, dan is het heel erg slecht. Dan moet je als minister wel van hele goede huizen komen... wil je dat invoeren. Zoiets zou ik me kunnen voorstellen
1: bij dit college. Hoe plan? Nou het 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 gevaar is uh, dat uh, ook al uh, zitten de bedoelingen daarachter, die, die zijn wel goed... het gevaar is dat het wel een beetje een technocratische exercitie wordt. Hè, want je kunt, je kunt aan uh, organen zoals het college kun je meer macht geven... maar uh, dan ontstaat ook wel de vraag van wie controleert die macht... en op basis waarvan maakt dat college afwegingen. Dus uh, je moet wel opletten, daarom is mijn, uh, mijn, mijn idee om meer aan de voorkant uh, te gaan zitten. Om te kijken van hoe je met de, de belanghebbenden... degene die te maken hebben met regels als ze er zijn... En ook met de, met de naleving daarvan en de handhaving. Om daar uh, met elkaar over. Uh, daar meer of jij wat mis begrijp ik. Nou, ik zou de combinatie geweldig vinden. Mooi antwoord.
2: Ja. Nou, er is overigens wel een soort invoertoets, toch? Na een jaar wordt een regel geëvalueerd. en er wordt gekeken: heeft het dan wat opgeleverd of niet? Dat is achteraf. Ja. Maar. Dat noemt
0: het adviescollege als een positieve ontwikkeling. Maar daar, dat leidt ook niet tot, tot afschaffing van regels of
1: aanpassing van regels. Dus nee. het is
0: allemaal wel, wel een beetje aardig en zo en vriendelijk en kritisch... Maar er gebeurt eigenlijk heel weinig.
1: Maar, maar dat is ook het punt. Hè? Je, je hebt het over ambtenaren, of dat kunnen ook scorende politici zijn. Ik denk dat daar ook uh, zeg maar een probleem zitten. Uh, dus niet om in clichés te vervallen. Maar ik denk dat je die wereld, uh, dus van beide kanten... de beleidsmakers uh, en de, degenen die er straks uh, mee te maken hebben met die regels... om die wat meer, hebben we in Nederland een traditie in... om uh, consensus te plegen, uh, investeer daar wat maar meer ik in. tot slot, hè,
2: als je zegt scorende ambtenaren of politici die een punt willen maken... Dat is natuurlijk ook vaak als gevolg van iets wat misgegaan. is, dus concludeert ook dit adviescollege, daar gaat iets mis. Er vindt een schandaal plaats, weet je wat. Ja. Dat mag in de toekomst nooit meer gebeuren hier is meer toezicht, hier is een pakket extra regels.
1: Dat wil de samenleving, denk ik ook. We hoorden het net in het nieuws, hè? Die, die anti-witwasregels die er zijn... die overigens voor een belangrijk deel ook uit Brussel komen. Er zijn al, geloof ik, zeven anti-witwasrichtlijnen geweest. En wat zie je nu? Wat zegt de Nederlandse Vereniging van Banken namens de banken? Die zeggen dat is veel te rigoureus, veel te broad brush, paniekvoetbal geweest. Dus we moeten dat... Ik hoor het woord proportioneel uh, in, de, in, de, in het item. Dat moeten we proportioneeler doen, meer op maat. Um, dat vind ik een intelligente benadering. En zo zou ik ook willen kijken naar de noodzaak van, uh, van regels. Bij sommige onderwerpen ja, kun je er nou helemaal niet onderuit. En bij anderen zeg je misschien kan het wat minder. We gaan naar een regel die er nog niet is... en volgens een aantal
2: bedrijven ook nooit zal moeten komen.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het lobbypanel is aanwezig. Arco Timmermans, Jurgen Warmerdam. En we praten over chemiebedrijven die gebruik maken van uh, giftige stof als PFAS. Die zijn een nieuw lobbyoffensief begonnen tegen plannen van de Europese Commissie om het gebruik van die stof te verbieden. In een poging om het te voorkomen, claimt de keten nu gezamenlijke uh, data te hebben. waaruit zou blijken dat PFAS onmisbaar is en bovendien veilig. NRC heeft documenten in handen die wijzen op een uitgekiende lobbystrategie. En Jurgen, laten we daar maar mee beginnen. Die lobby, uh, die gevoerd wordt door die chemiebedrijven, maar eigenlijk in handen is van de klanten van die
0: chemiebedrijven, want die moeten bij de Europese Commissie de boodschap overbrengen, dat
2: ligt dus op straat.
0: Drie basisfouten bij deze lobby. Drie basisfouten liefst. Maar goed, de, de hoogleraar zit tegenover me, dus die mag me corrigeren. Ah, je maar je best beginnen hoor. Ik zal ze even noemen. Allereerst onthul nooit je st strategie, want dan weet je tegenstander uh, wat je aan het doen bent en sta je dus achter. Ten tweede, um, als jij vraagt aan je ketenpartners, leveranciers die van, van dit bedrijf, die dezelfde kritische geluiden moeten laten horen met, met een soort van, ja, uh, hoe noem je dat? instructie. Um, als, je dat, als je dat aan hen geeft, dan, dan beheers je eigenlijk de inhoud niet meer. Want je weet echt niet wat die partijen zullen gaan zeggen. En als dat een beetje outrageous wordt, dan slaat dat ook op jou neer. Dat is gewoon slecht. En ten derde um, verwijzen ze voor de inhoudelijke argumentatie... naar onderzoek dat ze zelf gedaan hebben over de veiligheid van het product. Dat zal vaker voorkomen, toch? Het ongetwijfeld, maar ik vind het wel een fout. Ja, ja. En, en, en fout twee is, je
2: geeft de regie uit handen. Maar daar ligt waarschijnlijk aan ten grondslag... als de boodschap alleen van ons komt, dan is dat te beperkt. Als er nu een stortvloed aan klachten komt... of uitzonderingsprocedures waar het om te doen is... niet alleen van ons, maar ook van onze klanten dan
0: schetsen wij ook een veel groter probleem. De gedachte is best goed dat je een, dat je een wat breder geluid ontwikkelt. Maar dat ga je toch niet op zo'n platte manier doen... via zo'n ja, toch wel gerenommeerd lobbykantoor in Brussel. Ik vind dat nou ja, Ze hebben niet zo heel veel betaald. Hè? Iets tussen de 160 of 60 en 100.000 euro. Oh,
2: dan ja, kennelijk. Drie basisfouten hebben we alvast gesignaleerd. Door ja. hoogleraar met fout 4, 5 en 6. Of nou, niet?
1: Ik, nou, ik, ik, ik kruis eigenlijk even een beetje mijn visie ermee. Dus ik, ik, spreek je, ik, ik denk dat je gelijk hebt in wat je zegt. Uh, die drie punten. Uh, maar wat, wat ik ook zie... Uh, dus kritische massa creëren. Uh, Coalitievorming betekent vaak dat je, dat je lobby... en ook je strategie zichtbaarder wordt. Uh, want er is er altijd wel één die het misschien ongewenst verklapt. Hè. Dat kan ook nog gebeuren. Maar wat ik... Uh, uh, hoe ik er ook naar kijk, is um, hoe sterk is de geloofwaardigheid van een lobby op een onderwerp waar je over het eigen belang praat? Uh, en hoe sterk is die koppeling dan naar het maatschappelijke belang, het bredere belang? En ik denk dat de, de, de sector, als ik het zo maar even breed mag zeggen... daar ook een belangrijke steek heeft laten vallen... door uh, een ontdekte lobby um, die niet handig is um, en, en over de schutting als het ware is gegooid... maar dan ook nog eens een keer voor een niet duidelijk aangetoond... inclusief die cijfers, dat onderzoek... niet duidelijk aangetoond maatschappelijk belang ja, wat ermee dat ermee gemoeid is. Want,
2: want ik heb in... Eerdere interviews ook met de top van Gemoers. onder andere in het FD. een paar maanden geleden wel gehoord dat als dat PFAS-verbod er komt. Dat dat 2500 stoffen of nog meer beslaat. En dat daarmee ook de chipsindustrie wordt geraakt, de auto-industrie, de klimaattransitie. Ja, ja. Dat zijn, zou je kunnen zeggen, wel maatschappelijke belangen. Ja, die verder ja. reiken dan het particuliere belang van een bedrijf.
1: Ja, dat klopt. Maar ja, weet je, als je een beetje innoveert, en ik, bedoel, ik wil dat niet simpel zeggen hoor, maar als je een beetje innoveert, dan heb je denk ik ook wel het vermogen om alternatieven te gaan vinden voor PFAS. Hè? En dan kun je uh, zeg maar met het vingertje wijzen zeggen... Dat, dat had jaren geleden al moeten gebeuren. Maar daar
2: draait de hele lobby natuurlijk om. Dat zij zeggen, voor bepaalde zaken is nog geen alternatief. Nu niet,
1: en over twaalf jaar niet. Nee, dat klopt. Maar de, de vraag is hoe uh, actief er is gezocht... naar alternatieven. Hè? En uh, de Europese Commissie is, uh, is niet misselijk. Hè? Die, die zegt van gewoon, we hebben een, uh, een sunset regulation Dat betekent dat na een bepaald moment gaat de zon onder... en dan mag het niet meer. Uh, je moet natuurlijk wel kijken naar de termijn. Hè? Dus... Als ik, als ik er naar kijk naar deze deze kwestie, dan denk ik, uh, er zitten wat argumenten uh, achter die. Lobbystrategie. Maar ik vind uh, het, het, het terugkijkend. Er had eerder had eerder ingezet kunnen worden op het zoeken naar alternatieven. Nou, we, het is nu uh, deze datum vandaag, dus dat is er nog niet. Geef, geef die spelers wel wat tijd. Zorg dat er ook prikkels voor zijn. Positief of negatief. Kun je met belasting doen, met fiscale instrumenten. Zodat ze een beetje opschieten. Maar we wachten heel
2: veel over, over dat tijd geven, Jurgen. Daarvan zegt onder andere Geboers. Ja, tijd, dat is mooi en we kunnen rekken. Maar uiteindelijk is ook die uitzonderingspositie... die geldt voor twaalf jaar, puntje bij paaltje, een verbod. En dat moet van tafel.
0: Ja, en ik denk dat je dat niet kan, kan hardmaken. Dat kan je niet volhouden. Kijk, er, er, wordt, er zijn heel veel stoffen die vroeger heel gemakkelijk gebruikt werden. Bijvoorbeeld asbest. Nou, dat kunnen we nu echt niet meer in onze mond nemen. En dat hebben we gewoon geïntegreerd in de samenleving... dat, dat we dat niet meer doen en de boel opruimen. Nou, dat gaat met deze stoffen ook gebeuren. Jammer, voorzitter. Wat ik interessant vond
2: was ook de reactie van het RIVM in de NRC. Zegt, ja, wij zijn ons bewust van het feit dat er een lobby uh, plaatsvindt. Uh, en we weten ook dat er nog gaat in onze kennis zitten. Dus als je iets kunt aanreiken, graag. Maar uh, zonder goede argumenten, een beetje losstaande
0: beweringen... dat leggen wij naast ons neer. Nou ja, dat verwijst eigenlijk naar mijn basisfout 1. Dat je dus gewoon je lobbystrategie nooit op tafel moet leggen. Want ja, dan krijg je dit. Ja. En wat, wat vonden jullie van
2: de reactie van het uh, ingeschakelde lobbykantoor... dat zegt... Ja, wij zijn verantwoordelijk
0: voor de communicatie, niet voor de claims in het onderzoek. Ja, dat maakt het extra pijnlijk. Ik bedoel, ik zou niet graag die beweringen uh, gedwongen worden die bewering te doen. Maar, 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 maar ja. waar,
2: waar begint of eindigt de verantwoordelijkheid van een lobbykantoor? Is het ook niet makkelijk om te zeggen, ja, de boodschap zelf,
0: daar gaan we niet over. Wij gaan alleen maar over het verspreiden van de boodschap. Ja, hier wordt het een beetje, hier gaan we de moraal in. Hè. Yes. Ja, dat is, eindelijk. <laughs> dat, is, dat is een moeilijk onderwerp. Kijk, technisch gesproken ben je natuurlijk niet verantwoordelijk voor de. De inhoud van de argumenten die worden aangereikt. Maar als je als je weet dat ze fout zijn, dan vind ik niet dat je ze kan gebruiken.
1: Ja. En ik denk dat je ook kunt, uh, kunt checken of die feiten wel of niet kloppen. En er wordt wel eens gezegd in de wereld van public affairs lobbyen... het gaat dan om ethiek, hè, principes. Ik denk dat uh, de kwaliteit van informatie, dat is een onderdeel... die controleren, is een onderdeel van de vaardigheden die je moet hebben. En waar je dus ook als kantoor op moet letten. Dus het is een rare kronkel, vind ik, dat, dat er een soort van... blame avoidance plaatsvindt hier, van ja, we hebben alleen maar de vorm... maar de inhoud, daar, daar hebben we niks Want over te
2: zeggen. Want dit, dit kantoor had dan niet moeten instemmen met claims die voortkomen uit eigen onderzoek... of claims die wetenschappelijk zeer ter discussie staan.
1: Daar betere afspraken over moeten maken... Uh, en, en onderling ook niet uh, verschillende dingen gaan zeggen. Want dat is, uh, uh, dat is fout vier misschien wel, dat je als spelers... Go allemaal wel. verschillende geluiden <laughs> laat horen. Ja, we kunnen er nog wel een paar bij bedenken. Uh, maar voor mij, het, het punt wat ik bedoelde in het begin... is, uh, ik vind het op zich niet erg dat je een publieke lobby voert... Ik denk dat de praktijk uh, en de ontwikkelingen laten zien... dat ook steeds vaker gebeurt. Maar dan moet je wel een geloofwaardig verhaal hebben... over het belang wat jouw sector betreft... en hoe zich dat verhoudt tot het maatschappelijke belang. En weet je de verdedigingslinie van... Uh, als wij die PFAS niet meer hebben... dan kunnen we geen zonnepanelen en batterijen... in onze elektrische auto's meer stoppen. Dat is natuurlijk een beetje makkelijk.
2: Nou, jij zocht naar een maatschappelijk belang. Dat wordt hier denk ik dan gevonden. Althans ja. in de optiek van degene die het naar voren brengt. Ik wil nog, nog één andere uh, kwestie kort aan de orde brengen... Namelijk... Het feit dat Gemoers, dat komt ook naar voren in dat stukje in NRC... adverteert op nrc.nl, fd.nl. Ik heb het vanochtend gemist. Maar met de boodschap dat de fluorpolymeren, waar het hier over gaat niet onveilig zijn. Werkt dat dan wel, om het dan maar op die manier te proberen?
0: Nee, dit zijn natuurlijk wanopspogingen. Want als je ziet dat de wetenschappelijke gemeenschap eigenlijk zegt... het zijn gewoon gevaarlijke stoffen. En de fabrikant zegt, nee hoor, het is ongevaarlijk. Ja, de, de, dan loop je eigenlijk achter de meute aan. Je hebt de wedstrijd verloren. en je zou. Ik, eigenlijk vind ik dat die argumentatie over... Uh, dat er een heel hoop producten gaan verdwijnen als er een verbod komt... vind ik eigenlijk veel beter dan... Uh, dan dan uh, het feit dat het al en niet giftig is. Wat denk jij over die
2: advertentieruimte die nu wordt gekocht door deze zaak? Nou nou ja, je ziet inderdaad
1: uh, die, die twee dingen. Hè? Dus het, het front verbreden, kritische massa creëren. En aan de andere kant, uh, <laughs> via ja, is dat nou marketing of is het communicatie? Wat, wat is het eigenlijk wat we zien? Uh, het is een beetje tegen de klippen op, denk ik. Uh, en in, in, inderdaad, een laatste poging. Want een aantal maanden geleden kwam deze kwestie ook al een keer voorbij, dacht ik. En, uh, het is, is nog
2: geen het... 2025?
1: Nee. En die ja. uh,
2: termijn om je bezwaren kenbaar te maken, die loopt nog even. Dus misschien, als we tijd van leven hebben, dan uh, spreken we het we er nog een keer, keer. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit van Leiden. En Jurgen Warmerdam van uh, Trias Politica Public Affairs Advisor. Daar, Dank voor jullie komst. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Dus abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. En zometeen uitsluitsel over de vraag... is er nou wel of geen grai-flatie. Luisteren.